0: こんにちは。こんにちは。キックなエンジニアを目指すソフト FM です。このポッドキャストはタクパイとヤリヌンが技術に進むキャリアなどの話題についてカジュアルに話すポッドキャストです。はいよろしくお願いします。お願いします。じゃ今日は年内最終回ですね。最終回ですね。はい。ということで。<笑>まあいきなり今日のテーマに入っちゃうんですけど、まあ今日のテーマは「今年を振り返る」ということでゆる、まあ、く今年まあ良かったこと悪かったことまあ何があったかとかゆるく話していければと思いますお願いしますはい話していきましょうお願いしますじゃあちょっと早速そうだなじゃあ僕からちょっとお話できればと思うんですけどはい、はいまあ今年ですね、まあ、自分にとっては大きなイベントがありまして、お<う>でそれはやはり転職ですね。あ、そっか、今年でしたっけはい。あれ、今年でしたっけ今年です、今年です。ちょうど今年の2月ですね。なるほどそうなんですよ。それも今年だったか
1: 、もっと前だと思ってました、ね、んですよね。
0: うん、確かに
1: それは一大イベントですね完全にそうで
0: すねもう社会人生活初めての転職ということで、うん、もうやっぱもう今年の振り返りいろいろ書いてたんですけどうんどれもやっぱ転職関連が多いなという感じですね、うん、であともう一つ転機としてあったのはやっぱコロナはあのまあ、いろんな人にとって大きなターニングポイントになったんじゃないかなと思います、うんまあ、自分にとっても大きなタイニングポイントになったと思いますでまあコロナかコロナ関連でうん、うんまあ、何か新しいことを始めたっていうよりも生活リズムが変わったのでなんかそういった習慣面での変化みたいなものが自分にはありましたね
1: 、うん、例えばどんな感じですか、うんそ
0: うですね、まあ、例えばあの通勤電車がなくなったとかはうううんうん、うん、まあ、コロナがもたらした変化だと思うんですけど、まあ、それってで僕の方は朝方生活にシフトしたっていうのがありましたおお、なるほどでこれは電車なくなって朝になったんですねあそうっそうですね朝、まあ、まとった時間を取ってインプットするようになったんですけど、まあ、これやっぱその電車がなくなるってことが大きかった気がしてて、うん、っていうのも、えー、まずはその出社しないとそのオフィスで夜残ってその勉強するみたいなことができないじゃないですかずっと家にいるんで。うんうん、なのでそので自分一人のまとまった時間っていうのを確保することがその新しい方法を見出さなきゃいけなくなったっていうのがありますと<笑>その今までまあ今までその僕は夜,夜勉強するみたいな感じだったんですけど、まあ、夜その、まあ、今言った通りか、まあ、会社に残っ、まあ、今まで使ってた手段が使えなくなったってことですね
1: 。
0: <笑>でプラスして、まあ、そのコロナの前のその通勤のある生活っていうことを考えた時に、まあ、通勤電車って、まあ、30分とか1時間とか時間取られるわけですよねでそれがなくなると急に朝時間ができるじゃないですか確かにまあその時間が丸々とまる開くので,でそうすると今までなかったこの朝まとまって時間を取ればいいんじゃないみたいな発想が生まれてきうんうん、ね、<笑>今まで0分だったところが1時間とか取れるようになると朝なんか勉強できるんじゃんじゃあもっと早起きすればもっと時間が取れるみたいな発想になななっっててっいたんんじゃないかなって思うんですよね
1: すごいなその朝電車乗る時間がなくなったからもうちょっと寝てようじゃなくてもうちょっと早起きしようってなるのが強いっす。<笑>そうか<笑>
0: えー、いいななんか早起きのコツとかあるんですか子供と朝強いですか子供は朝弱いですね弱いです<笑><笑>はいそうですねまあ早起きのコツはやっぱ早く寝るにつきますね
1: なるほど早寝かはい
0: 確かに何時ぐらいにあそうですね何時ぐらいにで言うと十、えー、時ぐらいですねいつもめっちゃ早いなあ早いと感じますか
1: いや早いと感じますね10時にそっか10時に寝て
0: 大体何時ぐらいに起きてるんですか10時に寝て、えー、6時半とか6時ですね起きるのはめっちゃ健康的な生活してますね<笑>いいなそうですね,そうですねいいですよそうですね、まあ、理想的なスケジュールで言うと9時半とかに布団に入って、うん、その布団に入った瞬間寝るわけじゃないんで、まあ、30分ぐらいパッファーを取りたいんですよねで10時, 10時にこう寝つけるようにして、うん、でそうするとそこから睡眠時間計算できてだいたい僕自身は6時間を睡眠時間が切ると体調悪くなるってことが分かっているので経験上
1: 、
0: うん、7時間ぐらいある状態がベストなんですよねそうなると、まあ、10時に寝て7時間っていうと5時か<笑>なんでそうするとまあ5時に起きれるとなるほど、ねはいまあ、そういうリズムでやっていければいい,のい,いなって思ってるんですけど、まあ、なかなかうまくいかずに、うん、10時ぐらいに10時半とかその布団に入るのが10時半とかになって、まあ、今だとうんまあ六時半とかに起きる感じになっちゃってますね。うん
1: ,う
0: ,んうん。はい。まあでもそれでもだいたい子供の送り込みで二時間ぐらい朝のインプットの時間が取れているので、うんうん。まあそれを使ってまあいろいろやっぱそのまとまった時間毎日取れると計画的にインプットが進みますね。いいっすね。そうですね。それですけどなんかインプットは。はい、読んだりとかかしてるんですか、ね、はい、はい、そうですね今はインプその2時間のうち1時間英語やっててああなるほどなるほどはいでもう1時間でえー、っと統計関連をやってるっていう状況ですねうーん素晴らしいですね、はい、いえいえ,いえとんでもないです朝勉強いいなそうですね朝勉強いいですねはいっていうのがまあ、うん、コロナがもたたらした生活習慣の変化っていうところですね自分のそうですね確かに、うん、まああといろいろいいことあったんですけど、まあ、転職関連でいうと英語の学習を開始したっていうのは、はい、一つ良かったことなんじゃないかなって思いますはいはいはいでこれはまあやっぱりその転職の環境の変化が大きくて、うんで今までこうやんなきゃいけないなって思っててもなんか実感がなくて手がつかないみたいな状況だったんですけどやっぱり必要性が高いので必要性が高いっていうのとあとはその会,社じ会社でその言語学習のプログラムがあるっていうので開始、まあのきっかけになりましたし、まあ、継続できているっていう状態がありますね。そうですよねななかなかやっぱり
1: 仕事とかその日常的に使わないってなると継続するの難しいっ
0: すよね。そうっすね、そうっすね。うん、うん。まあもちろん、英語、その通訳の方とかも社内にいらっしゃるので、うん、英語話さないっていう選択肢も取ろうと思えば取れるんですけど、はいはいはい。うん。やっぱり、活躍の場はかなり限られるんじゃないかなっていうのは個人的な感覚ですね。うんうん、そうですよね。えそ
1: れ実際その通訳を頼っている方もいるっちゃいるんですか、はい、あいますね、まあ。英語はしないぜって決めてる方も、ああ、なるほどなるほど
0: 。ああ、そうですね。ああ、どうかな、決めてる人はい、いないかもしれないですね。
1: うん,うんじゃあ勉強し
0: てるけれどもまずちょっと
1: 通訳の人を介してコミュニケーションしてるみたいな方はい
0: らっしゃるあそうですね,ですねいらっしゃると思います、うん、はいそうですねなるほどまあでもなんか1週間ごとのワンオワン設定して毎回通訳の方呼ぶのとかも実際通訳の方のリソース的に結構難しい気がするのではいはい確かにうんそいうこともできなくなっちゃいますよね。自分が英語喋れないと。いや、そう、そうですね。確かに。はい。そうですね。で、さっきもちょっと言ったんですけど、まあ今一日一時間ぐらいやっていて、<笑>で、まあ最初その始めた当初は一日三十分で音読とスピーキングを。まあスピーキングというか瞬間英作文っていうその英語の学習法があるんですけどそれを一日おきにこう交互にやっていく感じだったんですけどちょっと30分ずつだと伸び悩みをすごい感じたんですよね、うん、なんか自分そうですねと毎週えっとその英会話の,その講師の方とまあ、レッスンがあるんですけど、まあ、そこで自分の語彙力全然増えてないなとか、うん、まあそういうその伸び悩みを感じたので、まあ、30分さらに追加して、うん、で今は単語も増やしてるっていう状況ですね
1: へえー
0: 、スピーキングってどういうものをやってるんですかあスピーキングは瞬間作文っていうものなんですけどあそれが瞬間英作文あそうです瞬間英作文はその日,本日本語を見てその場で英語にこう訳すみたいな感じですああなるほどで全然その英文とかめっちゃ簡単なんですよそれこそアイハバペンみたいな感じなんですようんうんうんただからそれをこの瞬間的に出せるようにトレーニングするは
1: いはいはいなる
0: ほどなるほどでこっちの今後の予定としてはちょ今のところはトイックの900を目指してて今スピーキングを一回やめてて単語と音読だけ音読というかリスニングだけやってるんですけど、まあ、それでトイック900達成したらちょっとあのオンライン英会話とか始めて会話中心のトレーニングしていこうかなって思ってますね。なるほど、なるほど。はい,い。いいっすね、英語か
1: 。単語は
0: 。なんか使ってるんですか、単語帳的なもの。はい、単語帳とか。うん、これちょっと笑われちゃいますけど、普通に大学受験の単語帳使ってますね。はい、デュオっていう。ああ、ありましたね。基本そうっすよね、ありますよね。はい,はい、ありました、ありました。うん、うん。そうですね、まあ、この辺は。ちゃんと大学受験英語を勉強されてた方とかはすっ飛ばせると思うので、うんまあ、ちゃんと勉強しとけばよかったなと今は思ってますけど確かになはい
1: そういう参考書の名前ばっかり覚えてる感じな英単語を覚えてないっていう<笑>いやいやいや
0: 僕は<笑>はい、まあ、僕のところは、まあ、今年良かったとこと,としてはそんな感じですかねうんうんうん。高橋さんはどうですか。今年、はい、まあどんなどんな一年だったかみたいなところから聞けるかと思うんですよ。どんな一年だったかか
1: 。なんか、まあ、ブログとかツイッターを遡ると、なんですかね。もう始めたこととしては、はい。このポッドキャストを始めたっていうのは今年ですね。確かにそうですね。うん。今年始めたっていうのとあと何だろう今年でも何か、うん、あんまりアウトプットしてない気がしてあでもそっかちょっと話題になったあの NL プロットを公開したのも今年でしたね、はい、あそうっすねそうっすね懐かしいなうん確かにうんなんか今年はあんまりその外部で発信、外部発信というかなんかイベントに登壇するとかはあんまりやってなくて多分一回しか話
0: してないのかな。うんうんうん。やっぱコロナの影響は大きいですよね
1: 。うん。そうですね。なんか年の後半はそれこそオンラインでイベントやりますっていうのが増えてきましたけど。はい。コロナが流行り出して数か数ヶ月というか、2、3ヶ月ぐらいはイベント中止みたいな。が多かったんでそうっすね登壇はちょっとあんまりできてなかったなっていうのとでも一応カゲルはメダルが2つ取れたんですごいそこは良かったなっていう感じですかねうんうんうんなんか今年何したっけな<笑><笑>なんかあっという間に終わっちゃったからはいなんかそ,それこそ英語とかそういうのがそういうのでなんかちゃんと自己成長できてるのかどうかっていうのがわからない
0: あ<ー>大丈夫かな大丈夫かな<笑>、まあ、今年ってすごい過ぎ去るのが早かった気がするんですけどうん、そのちゃんとその振り返ってみるといろんなことやってるなっていうことに気づく、うん、その今までと同じように何か,なん,かすなんか不思議な感覚なんですよね確かなそのそうですね。全然やってなかったようにその感じるんだけど、うん、あうちだとその3ヶ月に1回その弊社だと振り返りのタイミング自己評価を書くっていうのがあるんですよねクーターとの達成したこととかを書くんですけどそれもなんていうかめっちゃ大変なんですよ過ぎ去っていくのが早いのに対してう書き始めるのめっちゃ大変なんですよね<笑>なんかやったことが結構多くて
1: <笑>はい
0: はいはいあここのやつだからみたいなあこれもこのクオーターかみたいな
1: ああめっちゃいいじゃないですかなんかそれはあれなんですかね仕事変えてから最初の年だっていうこともあったんですけど
0: 関係ないかあどうなんだろうないやでも関係ない気がしますねうん、うん、あでも多分宅配さんも宅配さんのところってなんかクォーターごとのそういう自己,自己評価みたいなのってあるんですかありますありますうちも
1: クォーターごとにありますね一回まあ振り返りというかなるほどなるほどそこは確かにあの書き出してみるといろいろやってるなっていうのはありましたねあそうですよねそうです
0: よねうんで、自己評価って結構その、何でも書いていいみたいなとこあるじゃないですか何ていうかその、何ですかねそのエッセンスだけっていうよりはできるだけその、書き出すみたいなとこあるじゃないですかうん,うん、うん、できるだけ書きやったことを書き出してちょっと自分を褒めてあげるみたいなとこあると思っててうん、うん、でそれをやり始めるともう結構書ききれない<笑><笑>なので多分今のこの1年っていう中をこう振り返ってこれがよかったこれがよかったとかやってると多分もう本当にこのポッドキャストで話しきれないぐらいのものがあるんじゃないかなって思いますね
1: なるほどな確かに仕事
0: とか含め
1: ちゃうとそうですねいっぱいありそうだなはいいえなんかあれですね八木さんみたいにその毎日この時間はこの単位の勉強をするみたいなことはできなかったんでなんか来年はそういうのをやりたいなってちょっと思いましたねまあもちろん,なんか,かぐるとかはやってたんですけどあんまり健康的な生活をしてなかったというかもう夜時間、ね、寝るまでやるみたいな感じだったんで<笑>なるほどそうですねなんか興味のある単位をかぐる以外で作って作ってるというか多分あると思うんでそれの勉強をコツコツツする
0: みたいなことをやっていいきたいなと思いました、ねうんまあでもやっぱ個人の状況はあると思います自分の場合は子育てがあってうん、うん、なかなかそういったそのなんだろうその寝るまでやるみたいなムーブが取りづらいっていう状況もあったんで確かにはい、まあ、なんか制約条件の中でこう最適な形を探索してったら、うんうん、今の形に行き着いたみたいなところはあるんで。うんうん、はい。やっぱ必要性大事ですね。確かにそうですね。必要性大事ですね。カグレでのメダル二枚っていうのはすごいですね。確かにこれは良かったですね。なん
1: か、まあ、形というか、目に見えるものがある。取れたんでこのあたりは結
0: 構知見もたまったなっていうところはありました一つはチームで組ませてもらってやったんではいやっぱりその時間かけた時間に対してちゃんと対価を得るっていうのは大事ですよねうんうんそうっすね
1: 、はい、そこがないとなんか次の次につな,がつなぎにくいというかモチベーション的にもめちゃくちゃ
0: 大事ですね。うん、そうですね。うん。例えば検定とかも、はいはい、やっぱいいそのモチベーションだなと思います。まあ、例えば自分のその TOEIC 九百とかも、うん、とまあ別に TOEIC 九百って英語ペラペラっていうわけではないですけど。まあ一定以上英語できますよっていう書面にはなるじゃないですかでそれきちんとその履歴書とかに書けるっていうのはありますよねかぐれもやっぱりただやってるんじゃなくてちゃんとメダル取るとエキスパートとか称号もらえるじゃないですかうん、うん、なのでそのなんだろう例えば3時間投資して何もそのメダルとか取れなかったらでその3時間ってその自分の中にたまるだけで別に外からの評価にはそ,のそんなに影響しないと思うんですけど、うん、まあそれでメダルを取れると、えーまあ、ちゃんとメダルを取れるとその,その勝てた分だけリターンがあるというか
1: 、うん、なんだろ
0: うちょっと言い方めずいですねなんだろうな、うんまあ、その投資対効果の話かな。うん、いやそうですね、うん
1: 、確かにほか他の人から目に見えるようになるっていうのは、まあ、それなんだろうな、社会的な自分のプレゼンスも上がると思いますし、結構自分のモチベーションというか、自分に1個その新しいラベルじゃないですけど、がつくみたいなところは。はい結構なんだろう継続していくには大事かなっていうのは思いますねうんうんうんそうですねいやーでも確かになんかトイック900点とかはすごって思いますね<笑>普通になんか履歴書とか書いてあったら
0: はい、はい、うんうんうんやっぱり英語できる人からするとうんまあ、900点、そうだな、まあ、留学経験者の人とかからすると結構やっぱ900点って普通じゃないみたいな感じですよね。<笑>はいはい。そうですね。ああでも、やっぱその、英語学習っていう一つのこの、学習リソースの投下に対して、目指すゴールとしてはいいんじゃないかなって思ってますね、自分は。<笑>確かに。そうですね。はい、逆にだからこそなんか900点達成しない段階でうんちょっと履歴書に書きづらいなみたいなところもちょっと感じたりしますね<笑>あそうなんですねあ,あ自分はちょっと感じますねあ,あそうなんだトイックって
1: まあそっか別に何点でも書くのは自由ですもんね履歴書とかジュースジュース,ュース全然ジュースよでも確かになんかトイック例えば300点ですとか書いてあってもはいなんかあれですよねプラスにはならないっすよね多分<笑>そうっすねむしろマイナス二さえなりうる
0: なりうるかもしれない<笑><笑>そうっすね、まあ、トイックだけじゃないっすけどね、はいうん、やっぱ統計検定とかもやっぱいい、うん、まあ別にそんなにその統計、統計検定があったから、持っているから、その、プラスマイナスあるのかっていう話は、まあ、あると思うんですけど、うんうん、やっぱサーティフィケートを取れるか取れないかっていうのは、大きいと思いますね。うんうん、サーティフィケートって要は、知識の証明じゃないですか。はいはいはい。じゃあ、なんか逆に自分の方は、この、まあ、ケプト的な考えで言うと今あのキープのところをちょっと話していったんですけどプ、はい、ログラムのところも話していきたいなって思うんですけどはい、うん、そうですね、まあ、今年、まあ、高林さんのお話もあったんですけど、まあ、自分おそらくもっとこのソリッドなアウトプットっていうのが足りてなかったなと思います、まあ、できなかったっていうのが正しい表現だと思うんですけどうん、うんうん、そうですねで、えっと、自分ちょっともう今までの社会人生活を振り返るみたいな感じになっちゃうんですけどはい、はいはい、壮大なすごいあそうですね壮大な、まあ、壮大って言っても全然経験浅い、まあ、3年目が終わったぐらいなんで、まあ、全然浅いですけどうん、うん、まあその今までの反省点としてはそのアウトプットが先走りがちな傾向があったと思うんですよね自分にはおうおおはいで、この先走りがちっていうのはその成果が出たタイミングじゃなくてやり始めた段階でいっちゃうみたいな感じですうんうんうんうんはいそうですねなのでこれ始めましたみたいなこれこれ終わってこういう成果が出ましたっていうアウトプットじゃなくてこれ始めましたみたいなアウトプット<笑>なので、まあ、そのなんだろうまあ、中身が伴わなくてもできるようなアウトプットばっかしてたんじゃないかなっていう反省点があるんですよねうん,うんなるほどなるほどはい
1: なんかまあ始めましたっていうかなんだその初期段階でのアウトプットもはいまあ一定していいかなと思うんですけど確かにそればっかりに
0: なっちゃうのはあれかもしれないですねそのやり始めましたって言って続けてるならいいんですけど、うん、でちゃんと終わりまで言,言ってるならいいんですけど続いてないかったらダサいですよね<笑><笑>まあ確かに確かに<笑>そうですねでも自分としても結構ダサいことやったんじゃないかなっていう印象を持ってて
1: うん、うん
0: 、ますとはいなので、まあ、今までちょっとおろそかにしてきた中身の部分っていうのをつけていく一年だったんじゃないかなって思ってて、なのでまあ、ソリッドなアウトプットできていなかったっていうのがありますとうんうんうん。はい。
1: なるほどな。じゃああれですかね。<あ>来年は、はい、いろんなアウトプットが見れるって感じですかね。
0: <笑>あれ急<君>に、急に<笑>どうしたんす<笑>ついにプレッシャーが<笑>、うん。そうですね、まあ、そうですね、まあ、やっぱ個人的には、まあ、来年は。きちんとアウトプットしていきたいと思ってます。おお、なるほど、はい、今年で。うん、まあ、少しは中身の方をつけられたんじゃないかなっていうことは感じているので。はい、来年はアウトプットの方を頑張りたいですね。うん
1: 、いいですね、ちゃんと自分で。中身がついてきたっていうのを理解できているのはめっちゃいいですね。理解できてるというか
0: 、そこが分かっているのがいいですねあの、まあ。まだまだ、まだまだ足りないですけどね、全然、本当に少しだと思いますけど、はいまあ、去年の自分よりは、うん、まあ、いい感じになったということは言えるんじゃないかなと思います。そうですねなんか高さんはプログラム的なものはありましたか
1: 、はい、いやー、プログラム的なものですね。まあ、さっきも言ったアウトブットのところが一つあるかなと思っていて、はい。思っていますって感じですね。うんうん、僕も。やっぱり去年はそのイベント出るのも少なかったし、ブログも。例年に比べてちょっと少ないですよね。去年とか今年か2020年。うん、えー、そうなんですね。ブログの書,書いた本数もなんか例年の半分くらいになってるんで。へぇ、えー。ここも戻したいですね。戻したいというか、例年ぐらいはい。書きたいっていうところはありつつ
0: 。あと、なんか。
1: 今年はあんまり本読んでない
0: んじゃないかなと思ってて。ああ、めっちゃわかりますね、それ。うん。な
1: んだろうなんで本読んでないんだろうまあ、全く読んでないわけじゃないんですけど、なんか、はい、読んでないんですよね。<笑>なので、ちょっとそこは来年読,読みたいなって感じです。<笑>まあ、それこそなんか、決まった時間作って、その時間はちゃんと本読むとか。なるほど。まあ、ちょっとしていかな
0: いと。いけないなと思っちなみに本の,その種類的にはどんな本を去年までは読んでたんででたすか去
1: 年まではあれですかね結構ちゃんと技,技術書を読んでた気がするんですけど、まあ、あれなのかなそういう意味だと。そういう技術書は読まなくても大丈夫になってきたっていうポジな考え方もあるかもしれないですね<笑>。なるほどなるほど。いやでもやっぱりなんか時代に追いつくためにもちゃんと技術書は読んでいきたいなと思いつつ。ううんんまあそうですね。技術書もしまあ読む量は減っても大丈夫なレベル化になってるんであれば、うん、まあちょっと違う分野の技術書を読むとか、はい、まあそれこそまあビジネス書というか、まあ、そういうのも読んでいきたいなっていうのは思って
0: ますねなるほどなるほど個人的な観測の話なんですけど高林さん、はい、今年あのあ確かに出てたかもしれないですね、はいはぐれたではなくて、くそうですね、そういうのも出られてたなと思ってて、そっちの方に時間,が使っ時間を使ったっていうのもあるんじゃないですかね
1: 。確かに、今言われて思いました。そうかもしれないですね。<笑>うんうん、確かにな、まあ、そういう意味だとコンペの、まあ、m l フローとか、あの辺のなんだパイプラインのライブラリとかはい
0: ろいろ触れたんで。まあ、そのの辺
1: は成長してるのかな
0: 間違いなく成長しているんじゃないかなと、うん、<笑>まあ僕が僕が言えたことではないですけどありがとうございます絶対あれですよねその新しい知識をこう取り入れるっていうことは少なからず自分にはプラスになる絶対的にプラスになると思うので成長しないってことはないですよね、うん確確かに確かに
1: にそうですねやっぱこういう年末の振り返りとかするためにもやっぱ
0: ちゃんとアウトプットしといたほうがいいんだろうなああなるほど確かにアウトプットするとか記録に残すとかすると記録に残すとか、うん、そうですねそうでアイデアはそれもちゃんとやろうなんか
1: 月ごとにちゃんと振り返るっていう仕事いいですね
0: いいっすねっ高林さんの話を受けて自分も今年本全然読まなかったなっていう感覚があってうん、うん、で、まあ、自分その読まなかった本っていうのはその技術書ではなくてビジネス書とかそっち系の本をあんま読まなかったなと思ってて。<笑>で、それなんでなのかって考えた時にやっぱりその通勤電車がなくなったっていうのがめちゃめちゃ大きい要因だと思うんですよね。は、うん、はい、はいそっか電車で本を読む感じでした、はい、今まで。あそうで,そうですそうですそうです今まではい何らか回か電車で本を読んでてやっぱり毎日まあうちから30分ぐらい30分40分、うん、本を読む時間があったので。その中で、うん、自然と本を読めてたんですけどうん、うん、通勤時間がなくなって多分意識的にそういう時間を作んないと本を読めないリズムになったんですよね。うん、まあけどそういう時間を作ってなかったんで多分読めてないんだと思います
1: 。うん、確かかにに通勤時間中になんかやってたことはまあそれこそ本読むとかはそういう時間がなくなっちゃう物理的になくなっちゃったんで減りそうですねそこの時間は
0: 作らないとそうですねうん高橋さん、うん、仕事面とかどうですか、はい、仕事面ではどんな振り返りがありますか、はい、あ仕事面では
1: どうすか今年なんかいろいろチャレンジをさせてもらって、はい、結構楽しくやれたなって感じでしたねただもうちょっといい,い,い成果というかんだろう会社として外部に発信できるような成果が出ると個人的には嬉しかったんですけど、はい、何て言うんだろうな例えばなんかそのサービス内にレコメンデーションを入れてこうなりましたぜみたいな、はい、なんか成果出せるとめちゃくちゃ良かったなって思うんですけど、まあ、そこまではいけなかったんで、えー、うんうん来年はそうですねなんかもうちょっと成果にコミットするというか、うん、っていうのをしていきたいなって思う1年でしたね
0: うん、八木さんはどうですかお仕事はい仕事面の振り返りで言うとそうですねえっと、えー、AB テスト関連で、まあ、インプットとアウトプットのサイクルが作れたっていうのが良かったと思います。うん<笑>はいで AB テスト関連ってその入社する前は全然うんまあ概要だけ知ってるみたいな状態ですねだったんですけどうんまあ多分そこそこインプット頑張ってと今だと、まあ、武器って言えるかなっていう段階まで来てて自信にもつながってますね。うううんうん、うんはいっていうのと、まあ、あとはあとはやっぱりやっぱりその環境の変化で学び多かったなって思っていてで、えー一つ大きかったのは、その自分にとって便利なだけじゃダメなんだっていうのは、すごい感じましたね。おそれは仕事で,ですかあ、そうですね。仕事です。で、これ、ななどういうことかというと、自分、最初に、その入社して最初に、中間テーブル作ったんですよ。うん、で、っていうのもそのうちの会社ってあんまりその分析用の中間テーブルみたいなところが整備されてなかったんですよね。それで、まあそれでじゃあまあこの中間テーブルだったら絶対便利だろうって思って作ったんですけど。はい。それが全然使われなかったんですよ、結果として。全く使われなかった。本当に。<笑>なるほど。なんかよく、よく聞く話です、ね<笑>。はい。もう自分しか使わなかったんですよ。うん、うんうんうん。はい。で、そこで初めて、なんで使われなかったんだろうって思って、はい、そこで初めてその、ヒアリングをしたんですよ。うんうん。なんかそうすると、まあ、どうやら、その,その、まあ、中間テーブルって要はそのジョインの処理とかをこう簡略化するみたいなものなんですけどとかそうですね、まあ、よく使うジョインをあらかじめ、えー、計算しておいて複雑なクエリを書かなくてよくするとか、まあ、あとはよく使う統計値とかをあらかじめ集約しとくみたいな、まあ、ニュアンスなんですけど、まあ、そのスニペットその自分の中でスニペット持ってますみたいな人が多くてああなるほどはいででも自分の中で効率化してるんで別に中間テーブルあってもなくてもそんなに変わらんすみたいなむしろそのスニペットから中間テーブルに乗り換える方がコストですみたいな<笑>なるほどはい話ででそこでもう今までの,その自分の環境だともう自分にとって便利であればもう業務は効率化されたんですけど今だと、うん、あそのチームの規模がちっちゃかったので,で今だと、まあ、前の会社よりは大きなチームの規模で動いているものなので、まあ、自分が使えるだけだとスケールしないんですよねうん、うん、自分にとって便利なだけだとスケールしなくてなのでその何がそのみんなにとって便利なのかっていうのを考える必要があるっていうのを考える必要があるっていうのとそうだな,などうしてこういう状況になっているのかとか何が課題になっているのかとかじゃあどうしたらその課題を解決するのかっていうのをちゃんと考えないといけないっていうのを思い知りた一年でしたねなるほど
1: そうなんですね、えー、確かになんか中間テーブル話っていうと、まあ、今のとはちょっと違うと思うんですけど、はい、なんかそれこそ良い,いと思って作った中間テーブルが実はそこに欲しいデータ全然入ってなくて使えないみたいな話もよく聞いたりとかするんで、はい、やっぱどういうデータが出したくてその中間テーブルを必要としてるかというかある程度トップダウンでこうどんなデータが欲しいから、この中間テーブルとこの中間テーブルみたいな、なんか流れで作るみたいな話よく聞きますね。ただ今のは、まあそれとは違って、多分必要、みんなスニペット持ってるなら、まあ絶対必要な中間テーブルなんだけど、まあ実はそれはもうみんな持ってるっていう。そうっすね。だから、そうっすよね。その辺をヒアリングとかして作るみたいな感じになっていくん
0: ですかね。そうでまあそんな中で、まあ、例えば今その中間テレビの例で言うとその自分のスニペットをこう置き換えるぐらいのメリットがないと使わないっていう話じゃないですか
1: 、
0: うんね、そういった感覚もこう学んだと思いますねそのコストとメリットのバランスみたいなメリットが上回らないとうん、うん、コストが上回らないと行動しないみたいな確かにでもなんかそれ
1: 結構中間テーブのはなんだろうな自分のスニペットだと、はい、なんだろうな一人一人でそのスニペットが若干違う可能性ってあるじゃないですか
0: 。はい
1: そういう意味だとなんかその中間テーブルって形でもう絶対ここから使ってねみたいな制約を課すのはな
0: んか一定ありなのかなと思ったりはします,すね。そうですね、まあ、ルール化も一つだとは思うんですけどルール化はうんそのあにとってはいけない不、うん、作な気がしてて。そうですね、まあ今の会社の場合はそのデータの利用者っていうのがす,すごく多いので、うん、影響範囲が大きくなっちゃうんですよねはいはいはいはいなのでまあやっぱりなんでそういう状況になってるのかっていうのを最初に把握するのは大事で、うん、そうですねなのでそういう状況を把握しないうちにそのこれ作ったからこれ作ってこれが正義だから<笑>これ使うよみたいな感じでこうルール化してしまうとめちゃめちゃハレーション生むんですよ確かにそれは見そうだなはいそこはちょっと丁寧にやらないといけないなと思いますねうんむずそうっすねそこはいなんか結構みんなオレオレを持ってるとまあみんながみんなそうですねまあオレオレを持っているとかなまあそうです、ね、そこの処理がめちゃめちゃ複雑で、うん、でまあそれそうですねオレオレでやってると間違った定義になっちゃうよみたいな場合はうんやっぱハードにハードな策取った方がいいと思うんですけど、うん、まあこの僕が作ったものの場合は、まあ、そこまで複雑なものではなかったので、うん、多分そのオレオレスクリプトによる定理のズレみたいなものは多分送りづらいでったんじゃない？起りづらいものなんじゃないかなって思います
1: 。うん、うんうん
0: 、まあ、でもやっぱりありますよね。うん、そのデータの構造ってこう変化していくものだし。うん、そこをその個人個人でマネジメントしていくよりもやっぱ中央集権的にその一つのものを。のそのメンテナーがついててそこは絶対。その最新。絶対正しいっていう状態に保たれますっていうものがあってそこを何かそのユーザーの方がこう参照していくっていう方がやっぱり綺麗だとは思うので<笑>うんうんうんうんまあここは多分組織の規模の大きさかなまあ勉強になりましたねうんうんうんそうっすねまああと反省点で言うとえっとその責任を追うその責任を負う意識が若干薄かったかなみたいなところはあって<笑>で、まあ、データアナリストの仕事って要は意思決定者のサポートっていう形にこう集約されると思うんですけど、うん、まあ多分ダッシュボードを作るのもその意思決定のサポートであるしエ
1: 、
0: うん、ビーテストの測定をするのも意思決定のサポートですよね。うんはい、あと諸々分析をするのもその材料の提供っていうところなんですけどう
1: ん、うん、
0: やっぱそのデータアナリストって最終的な責任を負えないんですよねまあ確かにはいそうですねソフトウェアエンジニアの方はその実際にプロダクションで動くコードを書いてるので、うん、書いてるのでそこのそのえーまあ、ここどうだろうなその正しく言えないかもしれないけどその動くものをちゃんとその、えー、お客様にとって価値があるものを提供するっていうところに責任を持っていると思うんですよ最終的なところですねその最終的にお客様に接するところに責任を持っていると思うんですよソフトウェアエンジェアの方って。あとはプロダクトマネージャーの方はやっぱり意思決定に対して責任を持ってますよね最終的なこの機能を作りますとかえーまあ作るっていう意思決定もそうだしこの機能をリリースしますっていうそこの意思決定もそうですしそこにもやっぱりその意思、えー、と責任を持ってると思っててうん、うん、でそうするとまあデータアナリストが責任を持てるところってそのやっぱりそのファクトを出すっていうところに責任を持たなきゃいけないと思うんですけどそこに対してちょっと認識が甘かったかなって思ってて、えー、それなんか実体,実体験っていうかなんか感じた場面があったんですか、はい、あ別にその重大なことが起こったっていうわけじゃなくて、うん、その死ぬ気でファクトを出してたかっって言われると<笑>、うん、若干そのぬるかったかなっていうのは感じるんですよねなるほどな<笑>そうですねなので自分がその責任を取れるところに対して全力ではなかったうんと思うはいなるほどそうですね
1: なんかむずいっすむずいっすねっていうか,なんか例えばソフトウェアエンジニアとかだったら多分なんかもう作るものは決まってて、はい、まあそれをプロセスはいろいろ早く作るとか、高品質に作るとかあると思うんですけど、はい、データアナリストってなんだろうな、その明確なゴールみたいなのってあったりすするんですか明確なゴールですか,なんかそれがないと何て言うんだろうな、なんかそこに死ぬ気でコミットするってなんか。果ててしなななないいものんんじゃゃかなってちょっっっちちょと思たんですよ、
0: ね、今ああなるほどなんかやればやる
1: ほどたぶんファクトに近づくというかなんていうんだろう、はい、けどなんか一生そこに
0: はたどり着けないみたいなちょっとよくわかんないこと言ってますけどうんまあ確かにそうなんだろうな、うん、まあなんか具体的なところで言うと難しいですねまあうんまあ一つはその伝え方とかもあると思いますね、うん、まあ伝え方っていうのは、まあ、例えばえスラックに軽い形でをえポストするんではなくてきちんとその記事にまとめるとか、まあ、あとはえと最大限このめえっ、ー、と理解しづらいところを理解できるようにまあ記事で足りなかったらスライドにあとちゃんと再現性担保するとかクエリを載せて再現性担保するとか、うん、まそういうところだと思うんですけどうん、はい、っていうのはあったっていうのとあとはも,もうちょっと違う責任の引き受け方もあってでそれはそのインサイトみたいなところになるんですけどその施策の成功に対して責任を持つっていうところですね。うん、なのでその、うんはい、自分が出したファクトに基づくとこの施策を打てば絶対成功しますっていうで提案をしてで、まあ、その資格が施策が失敗したら、まあ、自分の分析が間違ってたっていうことなので自分の責任だしっていうところですねうん、うん、っていう形でも引き受けられたんじゃないかなっていうのは思います。うんうんあ
1: なるほどなるほど確かに2つ目は,つ目はなんだろうちゃんと定量的に測れるんで良さそうっす、ね、はい、うん、なんかあれなんですか、まあ、これオフレコかもしれないですけど結構そのデータアナリストの方が、はい、そのこういう施策どうですかって提案して、うん、それが割とサービスで1
0: 回 AB テストやってみようみたいな形になることって多いんですかえっとと領域によると思いますねうん,なんかうんそうですねうちの会社のアナリストの人やってること幅広くて、うん、えー、でキャンペーン系の施策をやってる方とかは恐らくはどういうキャンペーンを打ちましょうみたいな提案をされてると思いますうーんはいでえー、あとはその上位のエグゼクティブレイヤーの意思決定にかかっている人とかもいますしうん、うん、その前者的なその戦略の方向性を決めていくところにかかっている方もいますしそういうところだとそのもうなんか個別の施策の提案というよりはもっと大きな話になりますよね。確確かに確かにに自分は結構検証その起こってる事象の分析をすることが多かったです
1: 。
0: うんはい起こってる事象は何で起こってるのかその原因を分析してでじゃあこの原因これが原因であれば、まあ、これ変更すれば、えー、そのまあ起こってることは解消されるはずですみたいな
1: 。うん
0: なるほどあとかそこ,まあこれが原因であれば、うん、そうですね、まあ、こういう意思徹底をしても問題はないはずですとかですね
1: うん、うん、なるほどなるほど
0: 、はい、じゃ確かにそこに施策
1: 、まあ、というか例えば原因を追求してそれを変更してそれが問題なければ、はい、多分分析は合っていたってことになるんでそこに責任を持っては確かに良さそうな気がしますね
0: はい、うんそうですねまあ意識の問題だと思っててうんはい、まあ、自分が責任を持てるのはそこしかないっていうので認識してるのと認識してないとではやっぱアウトプットは変わってきたんじゃないかなって思うんですよね確かにまあそんなところでしょうか自分の仕事の振り返りとしては、うん、なるほどですうんまあ、あと今年一番のプロブレムとしては<え>うん、まあ、やっぱドラム式洗濯機買わなかったことっすかね
1: <笑>それは持ってきますか一番いやでもそうっすね早か買った方がいいっす
0: これはもうすぐ解決できるんで<笑>はいそうっすねあとはなんか今年の振り返りみたいなところはありますか、はいそうですね。なんかあるか
1: な他はな,ないかな<笑>ないかなというか、そうですね。はい。まあ、毎年思うんですけど、はい、多分やろうと思ってたことが全然できなかったというか、はい。っていうところがあるんで、それは来年またやろうって言ってできるかどうかですね
0: 。うんうんああ、確かに。うん、自分も目標一応1年経ててたんですけど、はい、あんま達成れてないなそうやったらあれだ
1: から今年は目標たぶんててない気
0: がするんだよな
1: 立てたっけなほうほう目標を立てるところを何にも
0: やらなきゃいけないですね<笑>目標を立てる会やりますか目
1: 標を立ててる会をやって年末に振り返りそうすると振り返りやすいですね確かに確かに、うん、いいですね
0: はい、はいはい、そんなところでしょうか,か、ね、はいはいはい、はい、というわけで、えー、今回はと2020年の最後ということで、えー、今年の振り返りについてお話ししましたと今年ポキキャストを始めてえー、約, 3約30回ですかねちょうど30回ですか確かにちょうど30回かもしれないですねあちょうど30回ですねいや本当にあに聞いてくださったリスナーの方々今年もありがとうございましたありがとうございましたはい来年も引き続きポッドキャストをあのやっていければと思うので引き続き聞いていただけるとありがたいですはい、え質問コメントはえ Google、っと、フォームやツイッターのハッシュタグリークアンスコエンジニアでお待ちしておりますはい、今回もご視聴いただきありがとうございましたまた次回もご視聴よろしくお願いしますお願いします良いお年を良いお年をエンジニアの採用にお困りではないですか候補者とのマッチ率を高めたい、辞退率を下げたいという課題がある場合。ポッドキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えられる深い情報で。候補者の興味関心を高めることができます。ピット部では企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています。気になる方はカタカナでピットパと検索し。X またはホームページのお問い合わせよりご連絡ください。